0: Captain speaking. Selamaydin aktarmalı uçuyorumdasınız ve bugünkü yolculuk menümüz şu Dilini bilmediğin bir yere taşınılır mı? Benim bir yere gitme konum ilk defa malum kişi seçimleri ikinci kez kazandığında açıldı. Aşırı dramatik bir film sahnesi gibiydi şu an böyle geriye bakıp düşününce hatırlıyorum. Ben de ortaokuldaydım ve annem o zamanlar tek şişman beyniniz diye bir kitap okumuştu. Ee, ve o kitapların edindikleriyle yemek yemeyi biraz azaltmayı hedefliyordu. Arada sırada evde mantı piştiği geceler mesela yediği yeme ve doymaya odaklanmak için bir kaseye bir kaşıkçık mantı koyup odasına giderdi. Işığı kapatıp o bir kaşağı sağ mantıya full fokus olarak geldi ki yediye kadarından tatmin olsun, doyduğunu hissetsin ve öyle tabaklarca yemesin. E, çünkü her evde olduğu üzere bizim evde de mantı bir piştiğinde iki, üç, dört yani baya tabaklarca yenilen bir şeydi. O seçim gecesi annemi yine odasında ışığı kapatmış otururken gördüm. Herhalde bir şey yiyordur diye düşündüm. Meğer ağlıyormuş. Anne dedim ne oldu? O da bana dedi ki şu an sokakta duyduğum bu korna sesleri bizim ayrılık çanlarımızın sesleri. Hiçbir şey anlamadım. Zaten sonra babam geldi çıkardı beni odadan ikisi konuştu. Ben de kilotlu çorabımı kıçıma geçirip uyku moduna geçtim. Evet bu arada doğru duydunuz hayatımın. Çünkü ben bir bölümünde eve halisinin bütün karşı çıkışlarına rağmen kilotlu çorabımı giyip uyurdum ki sabah okula giderken 5 dakika daha fazla uyuyabileyim. O... Ultra dramatik sahneden 4 yıl sonra babamla annem geldiler ve Kanada'ya gidip gitmek istemediğimi sordular. Ben o zamanlar lise 2'nin başındaydım. Geldiler ve hatırla sevgili o zamanlarda baştan sonra en az 2 kez izlemiş ergenlik çandı bir birey olarak benim de yani artık yavaş yavaş farkına varmaya başladığım şeylerden bahsettiler. Bu ülkenin artık gençlerine bir şey vaat etmediğinden, hayat standartlarının günden güne düştüğünden, bundan seneler sonra özgürce istediğim saatte sokağa çıkmaya çalışırken yaşayacağım korkulardan, o anda daha yüzleşmediğimiz ama şu anın Türkiye'sinde yüzleşmekte olduğumuz problemlerin muhtemelen çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğinden bahsettiler. Yani kısacası dediler ki, Bükücü'm bela geliyorum der. Böyle bir fırsat var eğer gitmek istersen deyip böyle bir fırsatın da bir daha elime geçme ihtimalinin çok düşük olacağını eklediler. Ben de rasyonel bir insandım, kabul ettim. Ama ufak, hani şöyle ufacık bir detay vardı. O da şuydu ki ben 5 dakika önce gitmeyi kabul ettiğim yerin dilini bilmiyordum. Neyse... Birkaç ay sonra herkese vedalaştım ve bindim uçağa. Hayatımın en en en garip yolculuğuydu. Kanada'ya daha önce bir kere turist olarak gitmiştim ama Montreal'e gitmiştim. Yaşamayı kabul ettiğim şehre değil. Ve lisemin son iki senesini geçireceğim okulu da sadece Taksim'deki eğitim danışmanının broşürlerinden görmüştüm o güne kadar. Ve ne ile karşılaşacağım hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Uzaktan yakından yoktu yani. Sonra dinli kapalı çarşıya esnafı kadar konuşabildiğim bir ülkede varışımdan yaklaşık bir 10-15 gün sonra lise 3'e başladım. Okulun ilk gününde bize tek denilen gruplara ayırdılar. Ya bu arada bu şu demekti? Ya her dönem yaklaşık 10'ar kişilik 10 tek grubuna ayrılmıştı ve bu teklerdeki insanlar kendi derslerini kendileri seçiyorlardı. Aynı üniversitedeki gibi. Çünkü o gittiğim okulda yani bizim Türkiye'de alışa geldiğimiz fen, matematik, Türkçe, sosyal gibi bölümler ve onların getirdiği fix ders programları yoktu. Yani herkes ilgi alanına göre kendi ders programını yapabiliyordu üniversitede okumak istediği bölümün doğrultusunda. Fakat ders programı birbirinden başlı başına farklı olan bu onar kişilik tek gruplarının başında ortak bir tek hocamız vardı. Bu hoca teginin ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, sorunlarıyla ilgileniyor, onlara rehberlik ediyor ve kendisini okul ve öğrenci arasındaki iletişim kanalı olarak konumlandırıyordu. Gittiğim lisenin neredeyse %25'i benim gibi yabancı öğrencilerden oluşuyordu fakat benim dışımdaki herkes İngilizce'de kendisini rahat hissederek gelmişti. Ya ben o durumda değildim. Çünkü ben anaokulunda ilkokulda o zamana kadar hep Fransız okullarında Fransızca öğrenmiştim. Ve şunu da tahmin etmek çok zor olmasa gerek ki tabii ki Fransız okullarında Fransızcanın yanına ek dersi olarak haftada iki koydan İngilizce öğrencilerine hiçbir şey öğretmiyordu. Ben o gün ne bana sorulan sorulara cevap verebildim ne ne konuşulduğunu anladım. Ne de adım sorulduğunda adımı söylemeden bir adım öteye gidebildim. Benden konuşup tanışmam beklenen o masada geçirdiğim ve insanların ara sıra dönüp bana soru sordukları o 10 dakikalık zaman dilimi herhalde yani o zamana kadar geçirdiğim hayatımın en uzun 10 dakikası falandı. Çok korkuyordum ve insanlardan o kadar gerideydim ki asla bu dili öğrenemeyeceğim ve onlara yetişemeyeceğimi düşünüyordum. Annem ve babam da en başından beri halledersin, sen yaparsın, bir bebek gibi sıfırdan öğreneceksin falan diyordu. Ama ben sadece babamın verdiği cesarete inanıyordum. Çünkü çok benzeri babamın başına gelmişti. Babam ilkokulda kendi babasının görevi için Belçika'ya gittiğinde o da bir sınıf atılmış ve ilk defa o sınıfta duyduğu dili kendi kendine zamanla öğrenmişti. O zamanlar eve gidip sürekli Nazım Hikmet okuyordum. Bir gün bunları düşünürken şu dizesine rastladım. Ben sadece ölen babamdan ileri doğacak çocuğumdan geriyim. Ve onu okuduktan sonra bir anda kendi kendime babam yaptıysa ben de yaparım ya diye ikna etmeye karar verdim. Okula girdiğim ilk ders edebiyattı. Böyle önüme makbet attılar. Ben söylenen tek bir kelimeyi bile anlamadım. Annemin çok yakın bir arkadaşı vardı Üsküdar Amerikan mezunu. Ben gitmeden önce şöyle demişti ben Harvard'a gittiğimde 3 hafta hiçbir şey anlamadım. Ben de Üsküdar Amerikanlının Harvard'a gittiğinde afalladığı gerçeğinden aldığım güç ve kuvvetle kendime 3-4 ay süre vermeye karar verdim. Yani onların da tavsiye ettiği gibi tabii ki. 3 ay boyunca yemekhaneden yemek alıp okulun soyunma odasına yemek yedim. Böyle bilgisayarını hatırla sevgili Avrupa yakası falan izledim. 4 ay sonra da ilk kez biriyle yemekhanede sofraya oturdum. Yani meğer bu işin oluru buymuş. Böyle 4. ayda bir anda nasıl olduğunu anlamadan pataküte Konuşuyordum. Ama şimdi dönüp bakıyorum da bu 4 ay aslında benim İngilizcemin gelişmesinden öte yaşadığım şeylere nasıl reaksiyon gösterdiğimle alakalıymış. Şeyi mesela çok çok net hatırlıyorum. Bir şükran günü zamanıydı ve ben kendimi o meşhur balkabağı tartlarından almıştım marketten. Üzerine de koymak için krema arıyordum ve bulamıyordum. Yani dönüyorum dönüyorum markete krema yok yani. Markette bir görevliye gittim. O zamanlar aradığım türlü kremanın nasıl dendiğini falan da bilmiyorum. Ve hani elimizde kullandığımız bu turenkler, Google Translate'ler falan bunlar da o kadar spesifik şeyler değil. Yani krema krema o kadar yani. Adama dedim ki do you have cream? Adam dedi ki güzellik reyonda. Dedim ki no no do you have cream to eat? Adam dedi ki anlamıyorum dedim ki do you have bakın burası çok önemli burada kremi fransızca şantiyi ise türkçe bir aksanla söyleyerek ortaya bir potpore yapıyorum ki belki bir kısmı denk gelir de adam anlar ama adam dedi ki what is that ya baktım olmuyor yemek konusunda da ufak bir cep boy şahika koç son bir can havliyle dedim ki do you have cream adam da dedi ki o Yani belki bunun duyulması çok basit gelebilir ama ben o gün şunu anladım. Ve yani bu benim bütün olaya bakış açımı değiştirdi. Ben eğer doğru İngilizce konuşma hedefiyle konuşmaya çalışırsam hiçbir zaman ağzımı açamayacaktım. Ve kendimi düzgün ifade etmeye takarsam da hiçbir zaman kimseyle anlaşamayacaktım. Ben de ihtiyacımı söyleyeceğim zaman kelimeleri aramak yerine söylemek istediğim şeyleri vokalize etmeyi öğrendim. Yani mesela başım ağrıyor mu diyeceğim. Diyordum ki my head aaaahhh. <gülüyor> <gülüyor> revir veriyordu bana işte sallıyorum aspirim kıçım mı ağrıyor diyordum. My ass aaa. Böyle böyle böyle ben aslında olayın bugını bulmuştum. Ya aslında ben o gün anladım ki bebek gibi öğrenmekten kastettikleri buydu. Ben resmen konuşmayı bilmeyen bir bebektim ve etrafımdaki insanlar çok iyi konuşan büyüklerdi ve ben bu dili ancak sesler çıkardığımda insanlar bana aradığım kelimeyi öğrettiklerinde öğrenebilecektim. Kısacası ben belli bir süreliğine ıngalamaya başladım. İnsanlar da ki bu beni hala çok şaşırtır. Büyük Bir sabırla benim aradığım kelimeleri telaffuzuna kadar öğretmeye devam etti fakat onlar benim çıkardığım garip grup seslerden benim ihtiyacım olan kelimeyi elime tutuştururken şunun da çok farkındaydım yani karşımdaki insanlar resmen beni anlamak için çaba ve enerji harcıyorlardı bu da benim kendimi onlara borçlu hissetmeme, benim kendimi anlatırken harcadığım süreye sabretmeleri de onlara şükran duymama sebep oluyordu ve bu borçluluk duygusu hissediyor olma durumu hayatta benim taşımaktan yani en en en, en zorlandığım şeydi çok uzun süre hatta yarım yamalak İngilizcemle arkadaş edinmeye başladıktan sonra bile kendimi bu bu bana aşırı aciz hissettirdi. Arkadaşlığı her zaman bir alma verme ilişkisi olarak gören ben, sanki ben hiçbir şey veremiyormuşum da sürekli onlardan alıyormuş gibi hissettim. Onlar bana sürekli zamanını ve emeğini veriyormuş ama ben onların bana verdiği desteğe ne duygusal yani ne de başka bir şekilde asla karşılık veremiyormuşum gibi. Yani İngilizce dilinin üzerinde kuramadığım hakimiyetim benim omuzlarımda vicdani bir yük olarak böyle nahada böyle oturuyordu. Sonra bir gün YouTube'da bir video izliyordum okul dönüşü ve kafama bir şey dank Çok alakasız bir şekilde. İzlediğim video genç bir yatırımcının startuplara para yatırarak nasıl uzun vadede para kazandığıyla alakalıydı. Böyle bir an bir şey oldu ve ben kendimi startuplarla özdeşleştirdim. Dedim ben ben startup'um ya. Ulan dedim. Demek ki bu adam o startuplarda ne görüyorsa bana burada destek çıkanlar da benzer bir şey görüyor. Yani şu an arkadaşlık konusunda bir şey veremiyor olsam da demek ki ben bir şeyler vaat ediyorum ki benim bir şeyler vereceğime inanıyorlar. Yani aslında belki şimdi değil ama bunlar seneler sonra beraber oturup konuşabilecekleri bir insana yatırım yapıyorlar. Böyle şey oldu kafamda tak tak tak tak tak tak tak yıldızlar çaktı. Dedim ki ulan Büke kaldır şu başını sen bir start upsın. Ki öyle de oldu. O yıllarda cümlemi bitirmem için en büyük sabrı gösteren insanlar ben kanıda da olduğum sürece en yakın arkadaşım olmaya devam ettiler. Bu arada yıllar sonra bu süreci bu şekilde algıladığımı söylediğimde de hiçbiri beni bir startup gibi değerlendirmediklerini, sadece iyi insan olduğumu ve bu sebeple yardım etmek istedikleri için yardım ettiklerini onlarca mı onlarca defa söylediler ve çok komik bir andı bu. Ama insanlar sonuç olarak dünyayı ve ilişkileri kendi değer yargılarının üstünden algılıyorlar ve benim algılayışım bana gerçekliğin ancak ve ancak bu olabileceğini göstermişti. Ama bununla beraber ben de şunu anladım yani. İnandığım gerçekler durumun hakikati olmayabilir ama belki de bundan emin olamadığımız durumlarda yani yapabileceğimiz en sağlıklı şey ihtiyaçlarımız doğrultusunda kendimizi sakinleştirip bir şekilde kendimizi bazı şeylere ikna etmektir. Gitmeden önce kendime sık sık dilini bilmediğim bir yere taşınılır mı Büke diye sormuştum. Bunun cevabını kendime ancak yıllar sonra verebildim. Evet taşınılırmış ama benim için bunu yapabilmenin bir reçetesi varmış. Göz kararı sabır, kriz anlarında devam edebilmek için kendini sana iyi gelecek şeylere yani ki bu saçma sapan şeyler de olabilir. İkna kabiliyeti, anlaşılmakta inatçılık ve biraz da gülünmekten korkmamak varmış.